0: Seja bem-vindo ao MTGC, o podcast tipo Se Entender o Médico como Fenômeno Cultural. No episódio de hoje eu chamei o Corvac. E aí, Corvac? E
1: aí, Sr. Vini. Fala, galera. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui.
0: Então, tá. E eu trouxe ele pra falar aqui sobre o Médico aos olhos do Gwent. Eu acho que o Corvac sabe um pouquinho de Gwent, né, Corvac?
1: Um pouquinho, um pouquinho.
0: <risos> então, vamos trocar essa ideia aí, mas antes, alguns avisos. Primeiramente, se você gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a continuar vivo, tem dois jeitos. O primeiro e principal é doando valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só entrar lá em www.padrim.com.br barra MTGC, escolher um dos planos ali que tu acha melhor, a partir de um real é de boa, e é bem fácil de doar, bem fácil de ajudar. Se tu acha que o MTGC vale esse valor, eu fico muito agradecido e seja bem-vindo ao clube. Caso o dinheiro esteja apertado, o jeito mais fácil de ajudar o MTGC é indicando para cinco amigos e mandando para mim que eu vim aqui falar o nome de vocês em cada MTGC extra. Por exemplo, o Caio indicou o MTGC para o Maico Paiva, o Samuel Paiva, o Davison Rabelo, o Elder e o Leandro. e eu tô aqui falando o nome de todo mundo então é só indicar pra galera, mandar nas mídias sociais pra mim que eu vou eu vou falar o nome de todo mundo aqui no Extra mas quem quiser entrar em contato pra algo mais profundo sobre um conteúdo que a gente conversou aqui é só mandar um e-mail pra podcast.mtgc.br ali a gente tem um canal de conversa muito bom caso vocês falem alguma coisa que seja super relevante a gente faz um sideboard sobre o que tu falou que é um podcast só sobre feedbacks, então fiquem à vontade e quem quiser ouvir o, o MTGC de uma forma mais facilitada, é só entrar em, no Spotify e procurar por MTGC, que tu já acha o podcast ali, também pode entrar em bit.ly MTGC Spotify que já, enche, já chega rapidinho no, no, no Spotify do MTGC e fica bem fácil de escutar para quem não tá acostumado a ouvir podcast. Bom corvai aqui, indo mais a pauta então, primeiramente pode te apresentar aí a galera do Magic que não te conhece também, a, dar o, o teu background de, de Gwent também e fica à vontade aí para dar, um dar um oi
1: Caramba, eu sempre tive certa vergonha de me apresentar, além do prazer, meu nome é Felipe Corvac, mas... Bom, prazer, meu nome é Felipe Corvac, eu sou streamer, criador de conteúdo e narrador focado em card games... Eu comecei num jogo muito pequeno de, de card games, até o Spellweaver, eu tava quase esquecendo o nome. Mas como o jogo não cresceu, eu tava pro, procurei alguma coisa para crescer e me encontrei na minha casa no Gwent, onde já faz aí um bom tempo que eu estou streamando, já vai fazer dois anos que eu, que eu streamo Gwent, desde que eu tive acesso ao beta fechado e é agora que ele lançou. É, mas eu não comecei card games no Gwent, meu vida de card games começou no Magic, em 1904 edição.
0: É. É, eu acho que a quarta edição é uma, Foi uma porta de entrada geral pra galera né?
1: Sim, sim e, Mas eu adoro card games Jogo todos os possíveis, infelizmente Não há tempo viável pra jogar Horas a fio todos, né Mas meu foco principalmente é o Gwent e o Magic Agora com o Magic Arena Eu sou narrador e comentarista oficial do, do Gwent Para as transmissões da Gwent Pro Cup e, do, e das retransmissões dos campeonatos oficiais E se alguém precisar de narrador E apresentador para outros card games Alô Wizards, pode chamar Olha aí a oportunidade <risos>
0: Acho validíssima hein Corvac, eu acho que a gente pode começar falando em Como traduzir o Magic pro jogador de Gwent, né Como que o jogador de Gwent pode entender o Magic Como ele pode ver o Magic de um... Qual é o jeito que a gente pode mostrar o Magic pro jogador de Gwent entender de uma forma mais completa.
1: Putz, é, eu, já, eu já passei por isso, quando eu comecei a fazer live de Magic Arena, obviamente o meu maior público era o pessoal do, do Gwent. E é um quebra de paradigma muito grande, porque no, uma das premissas do Gwent é que você vai usar uma carta por turno. E isso no Magic é, com, é completamente diferente, né? Você Deus me livre, né? Você consegue ele cartas por turno, a gente vê aí principalmente decks de Storm usando milhares de cartas, decks usando hum. o deck inteiro num turno só, e usar cartas no turno do oponente, que também é uma quebra de paradigma. Como o Gwent ele veio do, do The Witcher 3, era um minigame no The Witcher 3, muita gente que começou a jogar o Gwent foi o primeiro card game. E às vezes até o primeiro jogo multiplayer online. E passar do Gwent pro Magic é, é bem complicado, porque no Magic você tem recursos, você tem a sua mana que você precisa usar, você usa várias cartas, você tem mais cores, você tem uma gama de cartas muito, muito, muito maior, mesmo a gente falando só do Magic Arena, que é o Standard. Então é, é uma quebra de paradigma muito grande para alguém conseguir entender o Magic, vindo do Gwent, que é, eu acho que é um dos card games mais simples de se explicar em poucas palavras, comparado com mas se explicar assim, é, como, como realmente joga, né? É. Não simplesmente. É, como ganhar. Você
0: bem sincero assim, eu tinha acesso ao beta ou open beta se não me engano ou close beta não lembro agora do Gwent mas eu não joguei a fundo porque eu achei super simplório o negócio tipo assim ah ganha quem tem mais poder na mesa sabe Tipo porque tipo tá por que só isso? <risos> mas é porque, lógico, eu venho do background de Magic e hoje, né, eu até falei antes pra team off, a galera que tá na live viu, eu tô voltando a jogar a agora, eu tô achando bem legal, assim, achando bem mais estratégico do que eu achei quando eu tinha começado, né. O Magic me limitou muito sobre a visão de outros card games. Mas uh, eu fico imaginando, assim, o cara do Gwent, ele olha o Magic como algo uh, complexo demais e que é grande demais pra começar, ou ele vê como um desafio e, e tá disposto a começar a jogar um jogo novo?
1: Cara, eu acho que a comunidade do, do Gwent que veio de outros card games ou gosta de card games sempre está disposta a testar outros jogos, né? A gente teve... A gente comenta brinca um pouco né, da era de ouro, dos card games, porque tem um monte de card game grande aparecendo. A gente sempre teve vários card games no, no mercado, mas o Artifact chegou é, com, com dois pés no peito, o Magic Arena chegou muito grande, o Gwent chegou muito grande, comparado com os card games menores que apareceram e logo morreram, como é o caso do spider do do Spellweaver, que tem muito pouco público então, assim eu, eu vejo a galera como bem aberta a conhecer outros jogos, principalmente a galera competitiva busca é, ganho, a galera streamer busca visu, é, visibilidade então, eles, eles acho que, a, além de ser saudável eles, eles são abertos a outros jogos, lógico que sempre tem a galera que deve, defende seu pão, né sempre tem o pessoal que, não importa o que a Project red faça, vai estar tá sempre defendendo com exidentes, porque o Gwent é o melhor card game do mundo, mas eu acho que isso é pra qualquer
0: jogo, no caso. É, a gente vê bem forte no Magic, né? Que o Magic foi o primeiro, né? Então a gente tem... Eu, como jogador de Magic, sou meio protecionista com o Magic também, então uh, eu acho que rola isso uhum. com qualquer card game, né? Até porque eu, inclusive o, a ideia do MTGC é mostrar como o Magic afeta a vida das pessoas, né? E isso é um fato, né? Os card games eles são algo que nos meio que consomem nossa vida, né? Então a gente tenta defender ao máximo o nosso, né? E até vira meio estranho, assim. Eu sempre fui uma pessoa que tentei jogar todos os card games sempre tive uma trava muito grande de... Ah, não, mas no Magic ia ser bem mais fácil responder isso aí, sabe? Esse, essa foi a minha principal trava com os card games, sabe? Eu não jogo Hearthstone até hoje por causa disso.
1: Essa eu acho que foi a minha, a minha trava com, com Hearthstone, que foi o, o primeiro card game digital, né? Antes de eu streamar, eu joguei muito Hearthstone. E eu acho que... O que eu me lembro foi o primeiro card game competitivo, né? Vamos tirar Unos, Trucos e outros card games. Ah, tinha o de... um mol né? <risos> não, o mall, eu cheguei a ver mas eu tive uma certa repulsa com a cara dele e o fato de que eu precisava gastar dinheiro porque eu, eu estava procurando um card game que eu não precisasse gastar dinheiro para brincar. <risos> Justo. É, já, já bastava ter que ter que bancar o Magic, principalmente porque era numa época que eu estava entrando no modern e queria fazer um deck Legacy. então. Meu o, Deus, tá. O custo <risos> já era complicado. O que acontece é, eu cheguei no Hearthstone e a primeira coisa foi, é, beleza, qual que é o deck aqui que tem é, que é mais controle? Como é que funciona o deck Controle aqui. Ah, beleza. Eu tenho essa carta aqui, que custa 3 de mana, pra eu dar, sei lá, 3 de dano no, no, numa criatura. Ok, o oponente jogou a criatura, eu já cliquei na carta e nada aconteceu. <risos> Ué, eu guardei a mana do último turno. Por que eu não posso usar ela agora? Então Sim. foi o primeiro baque, assim, eu não posso usar, eu só posso usar minhas cartas no meu turno. Não, eu quero usar do turno do cara, preciso responder, ele vai ganhar.
0: É, todo mundo que começou no Magic, eu acho que tem essa trava, né, de do, da prioridade de fazer falta em outros card games, né, eu, eu, inclusive é uma coisa que pra mim faz falta no Gwent, mas querendo ou não, uh, eu comecei a, minha, a, minha, a aceitar o fato de que o Magic tem isso, e é o Magic que vai ter isso, né. Inclusive, uh, como é que é pra traduzir pra um jogador de, de Gwent, que nunca jogou outro card game, ou que jogou Hearthstone, que era o mais popular até, até pouco tempo, não sei se ele ainda é, como é que traduzir pra esse cara o o que, que é, por exemplo, uma pilha, prioridade. Nossa! Lógico que quando tu começa a ensinar Magic pra alguém tu não ensina essas coisas, né? Essas coisas elas vêm depois. Sim, sim. Mas como é que é pra falar pra esse cara aí, olha, tem uma coisa chamada pilha, que é uma área imaginária onde as mágicas resolvem de trás pra frente. Como é que tu explica pra esse cara? Entendeu? Cara,
1: explicar isso pra jogador de Magic já é complicado. Ponto.
0: Sim, sim. Ótima definição.
1: O cara, o cara joga Magic há um bom tempo ali, casual, ou aprendeu na arena? fez tutorial e tal. Ele até entende ali a questão da pilha, mas ele vai jogar com um deck e de repente aparece umas 8, 9 magias na pilha, mais quatro habilidades e um negócio tudo treinando. <risos> Tipo, para explicar como é que funciona aquilo, é bem complicado. Tanto que no canal do YouTube nós temos uns vídeos tutoriais e eu ainda não, não consegui definir a forma que eu quero para realmente explicar pilha. É prioridade um pouco mais a explicar pilha é sempre um. É, se, é sempre complicado e eu não quero ter que fazer um vídeo de meia hora para explicar um conceito do jogo. Né? Tem que ter formas mais simples de explicar para atender todos os públicos. Mas é, a, a pilha é algo que eu acho é, uma mecânica fantástica do Magic, que o Magic Arena tá achando formas interessantes de, de resolver ela, não sei como vai ser se aparecer decks que usam que enchem a pilha, né, que tem mais já tem um problema sim. com o nível Mizete.
0: O Thousand Year Storm também, né?
1: Sim, sim, sem dúvida, mas é, na própria mesa às vezes já é complicado resolver pilha. Eu, eu lembro que para alguns amigos que até jogam Magic estavam jogando Gwent ou testaram o Hearthstone ou, e outros card games, eu, eles estavam em casa e a gente falando de Magic, eu mostrei um, um jogo que eu tinha acabado de assistir à tarde de Legacy, que acho que entrou foi uma pilha de counter contra counter, de seis counters e. Te, então teve um Fluster Storm. Então eram <risos> 12 cartas na pilha, sendo que seis delas não eram cartas, eram dados. Sim. E nossa, foi. Acho que foi o melhor exemplo de olha a bagunça que pode ficar se você não representar direitinho. É. Então é, pra, pra explicar a pilha é algo que eu costumo explicar simplesmente no é, Magia Resposta, né? Então, o cara usou uma magia, você pode dar uma resposta e fica só no tipo 1, um, 2. Ninguém mais pode fazer nada. Ah... E a, até a pessoa ir jogando, e algumas vezes a pessoa até pergunta, tá, mas eu, eu tenho isso aqui, você falou que a minha magia está tentando usar qualquer hora. Eu posso usar essa terceira magia aqui? Aí a gente pode começar a entrar, mas a pilha eu acho que é o um ponto crítico para ensinar para os jogadores. O bom é que o standard costuma usar pouca pilha, né?
0: Sim, sim. É isso que a gente nem entrou em camadas, né? <risos> <risos> Bom, não vale a pena uhum. entrar em camadas, mas uh, uh, como é que é? Uma coisa que sim, tem algum. Existe alguma coisa próxima ou paralela a, a esses conceitos mais complexos do Magic no guente Ou o Gwen é realmente essa coisa, tipo, ah, eu tenho meu turno, eu jogo minhas cartas, eu posso interagir com as cartas do cara, mas se eu tiver o um maior poder do que o cara e eu passar, o cara passar, eu ganhei minha rodada e é uma melhor de três. Tipo, se resume a isso ou ele tem, esse, tem um nível extra de complexidade que dá pra dar um paralelo com a pilha ou com, pelo menos, prioridade?
1: Bom, se você tivesse feito essa pergunta pra mim antes de novembro, eu ia te falar que não, é isso aí. Cada jogador joga uma carta por turno, quem fez maior ponto ganha a minha rodada, são três rodadas, ganhou duas, ganhou o jogo. Porém, a, com o lançamento do, do Gwent, né, a entrada do Homecoming, que foi o grande projeto da Prolet Red, o pro lançamento do Guente né? todo o revamp do jogo, eles adicionaram novas mecânicas, então você não faz mais somente uma coisa no turno, que é jogar a carta, dar o efeito, acabou. Você tem algumas outras habilidades a mais, como por exemplo a Keyword Ordem, que é... o uma carta com ordem, você pode ativar a habilidade dela no seu turno, antes ou depois de você jogar uma carta. Então, já, às vezes, a ordem faz, é, faz diferença. Você, o seu líder, antes, ele, no beta, ele era uma carta, agora ele não é mais uma carta. Ele ah, fica legal. do ladinho ali do seu, da, da mesa, tem um Toda uma imagem 3D do líder, ele se mexe, ele interage com o board. E todo líder tem uma habilidade, algumas delas são ativáveis, que você também pode ativar no seu turno. Diferente do Magic, o Gwent, ele não tem fases. É, assim, a... Deixa eu reformular a frase, né? Ele tem três fases. O começo do seu turno, o seu turno propriamente dito e o final do seu turno. O começo e o final é simplesmente existem para questão de efeitos de cartas. Tipo a manutenção, então. Exatamente. Ah. Cartas que tem feito no começo do turno, cartas que tem feito no final do turno. É a então, manutenção passa... e o WhatsApp do Magic. É, mais ou menos. Só que você não, não existe interação. Sim. É só resolve as habilidades de começo e final do turno.
0: Tá, entendi. Tipo, não, eu não real. posso responder a manutenção, né? Não, não.
1: É, você não, você não pode responder nem nada. Sim. É, tem, só, é só por questão de cartas que tem feito no começo do turno, cartas que tem feito no final do turno. Então, o final do turno define-se quando você clica no passar, passar pro o turno ou passar a rodada, e começo do turno é quando você recebe a rodada ou a passagem do oponente, né? Então a a fase principal aí eu sou... é onde você usa sua, sua carta, né? Apesar de que uma carta pode puxar outra do deck e dar outro efeito, isso vai usando tudo, mas da sua mão você vai puxar uma carta jogar na mesa. A não ser que, de repente, apareça uma carta que você usa uma segunda carta da sua mão. É uma carta por turno, você pode escolher ou não usar seus, os efeitos que estão na mesa, como a habilidade ordem que eu acabei de comentar, a habilidade do seu líder passou a vez do oponente. Então... Por isso que eu falei que ele é um jogo até que simples de explicar, mas um pouco difícil de você entender, acho que a forma de vitória, porque ele quebrou realmente paradigmas.
0: É, eu ia falar, eu acho que o mais difícil pro... Agora já falando como, como traduzir o para pro jogador de Magic, né?
1: Aham. Uhum.
0: Uh, acho que o mais difícil de entender é que, tipo, não existe combate.
1: <risos> Sabe? Tipo,
0: como assim? <risos> Isso
1: porque a, a definição simples do, do Gwent é ele quer simular uma batalha entre exércitos. Então, na, na montagem do deck é onde você vai usar esses recursos. Você tem as provisões, onde você é, coloca as cartas lá, lá no deck, cada carta tem seu custo de provisão, que seria justamente quanto maior o custo, mais forte a carta. Que aí se compara o custo da carta no Magic, né? Para você baixar, para você usar a mana, o do uhum. Gwent você usa na construção do deck. Então não adianta você colocar todas as cartas mais fortes no seu deck que você vai ser limitado à sua quantidade de provisões. Aí no jogo é aqueles dois exércitos batalhando, um, um movimento para cada lado até acabar essas cartas ou acabar a rodada.
0: É interessante pensar até porque ele o, o, o... O Wendt, ele subverte dois princípios muito caros ao Magic, né? Que é o custo da carta e, e o combate, né? Uh, no Magic, tu tem um combate todo turno. Tu, toda a carta tem custo, né? Quer dizer, não toda, né? Mas, enfim, uh, uhum. até as que custam zero, tem zero né de custo. Então, uh, tu, tu conseguir uh, administrar o teu recurso durante o jogo é algo muito importante no Magic, né? Acho que seria uma das principais características do Magic é tu conseguir uh, aproveitar teus recursos da melhor forma, ter uma curva de mana que maior, melhor aproveita a tua mana e tal, e diferente disso no, no Gwent, tu, tu faz isso no deck building, né? Isso é uma, uma estratégia de deck building, não de, de jogo, né? Não, não, só de, não
1: só de deck building, no, o recurso do Gwent são suas cartas, né? Como a, a regra é simples pros dois lados, uma carta por, por vez, você vai, vai gerenciar os seus recursos entre as rodadas. Você tem que ganhar duas rodadas, então não adianta você usar as melhores cartas do seu deck para ganhar uma rodada e você não ter recursos na próxima, que daí também entra o caso da contagem de cartas na mão, que foi outra atualização que eles entraram, você tem um limite de 10 cartas na mão, e não adianta você querer comprar mais porque elas vão se tornar mulligans entre as rodadas você não, não adiciona, você não consegue ficar com 11 cartas, então não adianta também você não usar recurso nenhum para tentar ter mais cartas na próxima rodada, não adianta, o seu oponente passou, o seu oponente está com 100 pontos você só tá com 10, ele passou não vale a pena você despejar a sua mão na mesa, ganhar aquela rodada chegar na próxima rodada, seu oponente tem 5 cartas e não tem nenhuma, uma carta no Gwent faz muita diferença muita diferença mesmo, pode ser é, normalmente é o, é o que vai dar a diferença entre vitória e derrota e, obviamente que há exceções de estratégias e de decks, mas overall aí, principalmente o pessoal que começa, o pessoal mais casual, o pessoal que tá aprendendo Uma carta pode ser a diferença entre vitória e derrota
0: É, eu vou dizer que assim a, a impressão que eu tenho Eu joguei pouco, tá? Não joguei muito mais do que o tutorial Joguei o tutorial, joguei uma ou outra de teste Não me dei bem com o deck building ainda Porque eu não entendi ainda o jogo no CERN, né? Mas uh, uma coisa que, eu entendi, que, eu, que me cativou Foi o fato de que Teve alguns jogos que eu tava te testando, né? E eu joguei, tipo, no, no primeira na primeira rodada. E daí eu vi que eu me fudi pra caralho, porque eu não tinha mais. Uh, uh, não tinha mais recurso, né? Como se eu tivesse destruído minha mana. Eu, eu sacrifiquei terrenos, sabe? <risos> e eu me senti. Uhum. Eu, eu olhei. Bah, pode crer, tem algo a mais aqui né? não é só isso que, que eu tava pensando, que é aquela coisa que eu, que eu tava falando pra ti antes, que é tipo, ah, eu tenho minhas cartas aqui, se eu tiver mais poder eu ganhei nessa rodada se eu ganhar na, em duas eu tô grande né? Eu, ali que eu olhei, tipo, pô, tem muito mais do que isso, né?
1: Sim, sim tem, tem um, um, uns levels de, de estratégia dentro do, dentro do Gwent que ficam transparentes pra quem tá começando, o que é, é até bom porque não assusta muito a galera, mas o, o Gwent exige muita estratégia, muita gerência de, de recursos para você conseguir realmente ter ter sucesso.
0: É, eu, eu senti bastante isso, mas uh, eu acho que uma coisa que é interessante a gente conversar, inclusive uh, não falei no início, mas esse podcast é para ser um podcast ele é um podcast voltado a comunidade de Magic mas uh, ao mesmo tempo eu acho que é um podcast legal pra gente apresentar o Magic pro jogador de Gwent, né? Uh, o cara que joga Gwent sempre ouviu falar do Magic, mas nunca quis nunca entendeu muito bem não quis enfiar a mão, assim como o jogador de Magic nunca quis enfiar a mão no Gwent, que eu acho que isso é meio óbvio, né? A ideia do podcast. Uhum. Uh, mas eu queria, eu pensei assim, quais são os benefícios e quais são as lições que tu pode tirar de um jogo? jogo pro outro, né? Como a gente pode aprender coisas que são valiosas pro Magic jogando Gwent, e como a gente pode aprender coisas que são valiosas pro Gwent jogando Magic. E eu acho que tu, como tu joga Gwent há é mil anos, como diria meus sócio, ou como tu, tu joga Magic também há é muito tempo, mais tempo ainda, né? Eu acho que tu é uma, uma das melhores pessoas pra falar disso, né? <risos>
1: Bom, obrigado pelo elogio, apesar de revelar um pouco a idade, né? Mas, cara, a primeira coisa que eu, que eu diria, não só para jogador de Gwent, mas para qualquer jogador de qualquer outro card game, é se você quer, quer ter uma base para poder criticar o card game que você joga, gostando dele ou não, ou você quer ter ideias pra montar o seu próprio card game, é, o primeiro lugar é jogar Magic. O, existe um vídeo que eu, eu achei, acho, eu não lembro que, em que momento esse ano eu achei um vídeo do Mark Rosewater dando uma palestra dos 20 anos de Magic, que ele fala das 20 lições dos 20 anos. Eu assisti aquele vídeo, acho que já três vezes, e eu, eu consegui perceber muitas das lições que ele, que ele aprendeu em outros card games e, e muitas das lições que ele aprendeu não sendo aplicadas em alguns card games. Sim. Então, eu acho que o Magic tem 25 anos. Pelo bem ou pelo mal, ele tá fazendo alguma coisa certa. Ele tá sobrevivendo. <risos> É, 25 Sim. anos tá sobrevivendo. Independente se você gosta ou não do jogo, você tem que admirar que é, me mostre outro jogo que está aí há 25 anos, se reinventando lançando o tanto de carta nova, tanto de campeonato tanto de conteúdo que eles lançam toda a história por trás, arte time, não, tudo que o Magic faz é, 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 de, é de se louvar e se admirar então qualquer um que, que estiver jogando outros jogos, às vezes é, é interessante aprender a jogar o Magic, até para você trazer o uh, os pontos de vista, acho que no caso de jogadores competitivos, os pontos de vista do jogador competitivo do Magic para outros card games, eu acho que é muito interessante. É, eu sempre eu gosto de assistir vídeos e streams de jogadores de Magic testando outros jogos, principalmente se o cara é muito competitivo. Tipo, pegar um, um, um Paulo ou o Java testando qualquer outro jogo de, card, de cartas, é muito interessante ver o approach do, do jogador para o deck building, para a estratégia depois que ele aprende. Eu acho bem legal. Então, qualquer um que jogue, começou no Gwent, dá uma olhadinha no Magic. Mesmo que você não vá jogar competitivamente, não vá investir, pega o Magic Arena que é de graça, joga ali com os decks iniciais, dá, um, dá uma sentida no que é o jogo, isso pode melhorar seu dia a dia em qualquer card game. Eu acho, que eu, eu acho que essa é a primeira lição que eu dou pra todo mundo que, em qualquer card game. E eu acho que o, o que todos os card games deviam aprender principalmente com o Magic, eu acho que pra falar a verdade, o Wizards é o que faz melhor isso comparado com outras comunidades, é a comunidade. A gerência de comunidade no, no Gwent eu acho fantástica, eu acho muito legal a comunicação que eles têm, que eles tentam manter. Essa semana mesmo, essa semana ontem, foi, foi lançado um vídeo falando do roadmap do, do próximo ano, e uma das primeiras coisas que eles falaram é a questão de comunicação com a comunidade, quanto tempo você vai Demorar para ter alguma palavra deles, o acesso aos comunicadores é muito bom e muitos card games não é, falham muito nisso ou simplesmente não fazem. Uma das polêmicas que, que a gente teve on entre ontem e hoje foi a atualização do Magic Arena que veio de forma abrupta: olha, vai ser assim e vai começar amanhã, valeu, falou. E a galera que é o matando, eles voltaram atrás, ótimo, mas poxa, será que não seria melhor mostrar para a comunidade? Estamos pensando em fazer isso para semana que vem ou para mês que vem, dependendo da quantidade de coisa, pra galera dar um dar, uns, dar um dar o um um sentimento deles. Isso pensando em beta, né? Obviamente a Wizards não vai falar ó, oh, a gente vai lançar essa coleção, tá aqui todas as cartas spoiler, ver se vocês gostam. Não tô falando disso, mas eu acho que ouvir a comunidade e saber pesar o que a comunidade tá falando é algo que a Project Red faz muito bem, mesmo em alguns momentos parecer que eles não estão fazendo. Porque tem hora que a galera xinga a Project Red por estar fazendo tudo que a comunidade pede e fazendo errado, porque a comunidade é um monte de bebê chorão e... e não sabe desenvolver jogo, e vice-versa, né? Sempre, tem, sempre vai ter alguém pra hatear a decisão da empresa. Mas Outra lição que eu aprendi, acho que de qualquer jogo, é não, é, não defenda com unhas e dentes a, a empresa ou o jogo. Critique. Mesmo que... É, e e preste atenção na crítica de quem vem de fora. Às vezes o cara pode estar tá hateando o seu jogo só porque ele vem do médico, e não gosta de Gwent, Gwent não gosta de médico. Mas presta atenção que às vezes no fundo da crítica dele pode ter alguma coisa que realmente o jogo podia estar tá fazendo melhor e você não percebeu.
0: É, é, eu noto que, tipo, a galera tenta, às vezes se ocupa mais em se odiar do que em aprender um com o outro, né? E, uhum. e foi uma coisa que eu... Logo que eu voltei a jogar Magic lá em 2011, eu até contei um pouco essa história no MTGC, eu, eu, eu falei assim, bah, eu quero jogar card games, eu não, quero, não é que eu quero jogar uh, Magic em si, eu quero jogar card games. E lógico, Magic foi a primeira opção, eu jogo desde sete anos, então, né, voltei a jogar eu ia jogar Magic. Mas eu joguei, eu lembro que na, no mesmo, na mesma vez que eu joguei Magic, eu, eu fui lá, comprei várias cards de Magic, fiz um deck de Magic, mas ao mesmo tempo eu tava fazendo fazendo um né, Neck de Yu-Gi-Oh! De, de Pokémon na né? época, na 2011 eu acho que nem tinha Hearthstone ainda, e foi uma experiência interessante, assim, lógico, depois eu não continuei, eu achei os dois jogos uh, rolou que eu falei antes, né, tipo, ah, eu tô jogando o jogo, mas eu penso, porra, o cara tá fazendo Pokémon ali, eu quero responder, eu quero matar o Pokémon dele, ó, oh, deixa eu matar o Pokémon dele. <risos> <risos> deixa eu... aí, ah, sei o Yu-Gi-Oh! também ele é... o Yu-Gi-Oh! até tem as traps, né mas uh, ao mesmo tempo, tu mostra pro cara que tu tem uma carta que vai ativar caso algo, algo aconteça, então, uh, a mesma coisa do Secret, do Hearthstone, que me incomodou profundamente mas eu acho que isso é uma coisa comum a, a jogadores de Magic, né, jogadores de Magic estão acostumados a... a responder sempre e o que eu curti muito do Guente foi ver essa coisa assim, ó, se eu não fizer algo agora pode ser que eu Tire mais proveito disso depois. Então, se eu trabalhar melhor <risos> o meu recurso principal, que é a minha mão, talvez eu tire algo melhor pro Magic. De... Magic Pensando, né? Talvez no próximo turno eu possa matar um bicho que seja mais forte. Se eu não usar esse braças contempt no 2-1 dele, eu posso acabar usando num planota que vai acabar o jogo. Né?
1: <risos> Exatamente. Você vai. Você tá vai tomar a porrada desse 2-1 por quatro turnos. Va... Já que você não vai ter resposta. Eu gosto de um Planeswalker? Ou vale mais a pena usar agora, porque o cara pode nem ter o Planeswalker? Essa gerência de recursos, acho que é algo que dá pra transferir entre, entre o jogo e outro.
0: É, assim, lógico, quem joga de controle, uh, controle, hard control, tá ligado que, tipo... A vida é um recurso do Magic e tu usa ela até o máximo pra ti não gastar recursos importantes com cartas não tão importantes, né? Mas uh, até pra quem tá começando no Magic, quem tá vindo do Gwent, eu acho que o cara que vem do Gwent, ele já tá ligado nisso e ele já vai economizar recurso de mão, né? Lógico que, uh, o Magic tem mais recursos, né? O Magic tem, tem vida, mana, uh, deck, mão e enfim... Magic é complexo.
1: <risos> sim, sim, sim. Sem dúvida.
0: Mas eu acho que o cara que vem do Gwent pra tipo, jogar Magic, ele já vai estar ligado que, que ele tem que valorizar a mão dele. Eu, quando eu era mais novo, voltei a jogar Magic, e pra mim, comprar cartas não era algo que me parecia atrativo porque parecia que eu ia me lá, sabe? Tipo, isso, não, eu, isso eu não vejo algo acontecendo, não é algo que eu vejo acontecendo com o cara que vem do Gwent, entendeu? Tipo, o cara vai dar um divination sorrindo, entendeu? E eu baixava ruim. Sim, assim. a hora que o cara vê que,
1: nossa, eu posso comprar carta, vem tudo aqui. Eu preciso de todos os recursos
0: <risos> é, 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 é. ele descobrir
1: que ele pode perder Se ele ficar sem cartas no deck O que não acontece no Guente.
0: Ah, é verdade, tem isso ainda É, o Magic tem os outros tipos de vitórias, né Tu vence se uma carta dizer que tu vence, sabe tipo... <risos> uh, Mas e isso foi uma coisa que eu notei Assim, olhando pro Gwent, eu falei Pô, se eu jogasse Gwent, lá em 2011, quando eu voltei a jogar Ou lá em 2013 quando eu comecei a jogar Eu não ia achar que comprar carta é ruim Tipo que nem eu achava na época E agora, eu sei, né, óbvio Depois de muito tempo jogando num nível maior Assim, a gente aprende Mas uh, eu tive que tomar muita porrada pra aprender Eu tive que perder muito pré-release pra aprender entendeu, tipo, o cara que vem do Gwen, ele já tá, isso ele já entendeu, já entendeu várias outras coisas de recursos, várias outras noções de recursos do Magic, e, e isso é uma coisa que o jogador de Magic que tá mais acostumado com o agro, ele pode levar, levar junto também, sabe, valorizar mais a mão, valorizar mais os recursos em geral, uhum, o Gwent, ele te, deixa, ele te deixa na mão, entre aspas, com os recursos, né? Então, você tem que saber gerenciar melhor. O Magic te dá uma maior abundância de recursos, né?
1: Sim, sim. A ideia do Gwent é você não vai precisar gastar nada pra usar essas cartas. Você usa, independente do custo pra você colocar no deck, que eu, que eu tinha comentado, de provisões, a carta mais forte do seu deck é a carta mais fraca. Você vai usar ela a qualquer momento, contanto que a carta esteja na sua mão. Agora, se você vai querer usar as cartas fracas para ver se você puxa as fortes do oponente, o oponente pode tomar uma distância tão grande nos pontos Pontos que ele passa e você fica com aquela decisão de, putz, eu vou entregar a vitória para ele desse round ou eu vou gastar dois, três, duas, três cartas para conseguir ganhar? Será que vale a pena? Putz, podia ter jogado umas cartas mais fortes, mas se jogar essa carta mais forte, no próximo rodado você não vai ter ela. Será que você sem ela você vai conseguir ganhar?
0: É, é realmente é um outro tipo de recurso que tu tá gerindo ali, né? Mas enfim, eu acho que assim, uma coisa que é interessante de, de conversar é, é como conciliar os dois jogos, né? Que nem eu falei, eu tenho. essa Frustração quando eu for jogar qualquer card game novo, que é essa frustração do putz, no Magic eu ia responder isso. Ou putz, no Magic, isso aqui ia ser muito melhor. Sabe? Ou enfim, eu vou construir. Isso é uma coisa que acontece, meu, que eu nunca parei pra pensar com calma, mas agora eu, eu notei. Eu, const... eu, eu sou um. Eu gosto de montar decks no Magic, né? E eu abro um jogo novo, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar montar um deck. Só que acontece, eu não entendo a lógica do jogo, eu vou usar a lógica que eu tenho, minha lógica é toda ela do Magic, af... afinal eu jogo Magic há 15 anos, e eu vou olhar pro, pro deck de Gwent, por exemplo, com uma cabeça cabeça do Magic, né? E eu acabo depois sentindo isso no jogo, né? Então, como é que é conciliar uhum. esse, os dois jogos, assim? Uh, até como é que foi quando tu entrou no Gwent? Seja jogando lá no The Witcher, quando começou, ou, enfim, depois quando tu pegou o Gwent mesmo. Como é que foi adaptar a tua cabeça mediqueira pro, pro Gwent, né?
1: Cara, na, na época que eu, tava, que eu estava no começo da, da, de stream, eu tava procurando um card game para jogar. Naquela época não tinha o Magic Arena, então e eu não, não gostei não gostava do mall, exigia gastar dinheiro é um, um recurso que eu não tinha estava gerenciando esse recurso, olha só <risos> É, vida adulta, olha só, eu traduzindo as habilidades do Magic na vida adulta, veja só. E eu, um amigo, eu não joguei o The Witcher 3, eu não conhecia a série do The Witcher, e um amigo meu falou do, do Gwent, falou, ah, eu, o, o, o jogo The Witcher tem o Gwent ali no meio, e vai sair, eu fiquei sabendo, aqui é a gente foi anunciado na, na GOG, que vai sair, ó, dá uma olhada, vê se você consegue o acesso ao beta. Eu assisti, eu achei legal, achei interessante, bonitinho, eu falei, bom, tá vindo de uma empresa grande, pelo que eu tô vendo, não conhecia a Proch Red ainda, mas percebi que era grande, falei, pô, Poxa, se eu conseguisse acesso, eu ia ter um acesso exclusivo. Não tô vendo ninguém streamando. Na, ver, na verdade, tinha. Não, streamando acho que ainda não tinha ninguém, mas já tinha o Guentar e o Miso fazendo vídeo. Detalhe que o Gwentar era pra estar
0: tá aqui, né? Ele teve problema, ele teve de faculdade, uhum. enfim, mas. Abraço, aguentar Sim, abraço,
1: aguentar <risos> Tô representando o senhor Gwentar aqui. Eu falei, poxa, é uma oportunidade, é um card game novo, coisa que eu gosto, e tá crescendo. Se eu começar agora e o jogo crescer, eu posso crescer junto com o jogo. E demorou para eu ter acesso. E a hora que eu tive acesso, eu realmente penei muito para aprender o jogo, porque eu tinha mentalidade de Hearthstone e mentalidade de Magic, que eram os dois exemplos de jogos que eu tinha. Tinha jogado até um pouco de Duelist, mas pior ainda para conhecer o Gwent. Então eu, eu apanhei muito no, no Gwent, até até o próprio Guentara e mesmo o miso foram os primeiros que eu acompanhei para aprender a jogar e foi, foi, um, foi um paradigma é, complicado para eu, eu avançar, mas insisti e, e deu certo. Por fim, não é um jogo difícil para você aprender a jogar casualmente, mas como todo bom card game, a, a curva começa a, a subir bastante quando você vai você dá uma olhada no competitivo.
0: É, é, esse, é um, esse é um fato, né? Todo card game, quando tu vai se aprofundar mais, a curva acentua, né? É, eu acho como conclusão, assim, até, porque falamos bastante de Gwent, né? Mas é uhum. eu acho que o principal que a gente pode tirar, assim, pra comunidade do Magic, eu acho que a comunidade do Magic é uma comunidade que, óbvio, a gente tem um jogo que é fácil, dá pra considerar o melhor jogo da história, até porque é o mais antigo, né? Uhum. Mas eu acho que a gente pode abrir os olhos pra outros jogos, sabe? Eu, eu vejo, assim, que a gente tem muito aquela coisa, não, o Magic é melhor, nem vou jogar os outros. Não, dá uma chance, entendeu?
1: Acho que o, o maior problema que eu, que eu enfrento até um pouco, como eu tenho muito tempo de Magic, a questão de, de mecânicas como montar um deck, como, como montar um, escolher as cartas no um draft como que eu vou gerenciar meus recursos, como que eu vou jogar de agro, de control isso eu consigo traduzir pra qualquer coleção, qualquer standard o que eu preciso é conhecer as cartas daquela, daquele standard, daquela coleção nova, isso aí eu preciso, tomar um tempo de estudo, mas eu não preciso reaprender o jogo mas realmente conciliar dois card games é algo complicado, porque eu sempre tento nas, nas minhas strings no meu vídeo, ensinar tanto o novato que quer entrar no jogo quanto o, o já experiente que quer aprender alguma coisa nova. Eu tento sempre passar um pouco do passar um ensinamento, tirar dúvida e mesmo aprender com, com a comunidade. Então conciliar os dois jogos é, é, um, é um desafio sempre, porque uma semana que eu fico sem streamar um ou outro, às vezes os dois, já, putz, me perdi. tem uma atualização, já mudou o meta, esse deck que eu tô jogando não dá pra jogar mais. E também tem a questão do, do grind, né? Como eu comecei no Gwent Quando eu tava lá no Closed Beta e eu me mantive Jogando até então, eu tenho praticamente Todas as cartas do, eu... não, eu tenho agora Todas as cartas do jogo, então eu não preciso Jogar pra ganhar as cartas Pra poder construir outros decks, eu construo O deck que eu quiser, eu simplesmente Jogo pra aprender, jogo pra Me divertir, jogo pro entretenimento, pra criar Vídeos, pra fazer stream E Mas o Magic não, o Magic Arena ainda Exige um pouco de grind, não, não tô conseguindo Investir aí pra comprar umas gemas Mas mesmo acho que se eu comprasse 50 pacotes de cada, de cada coleção do standard agora, ainda vai ter um ou outro deck que podia ser um pouco mais difícil de conseguir montar. Então acho que é, acho que a maior dificuldade pra mim no momento é realmente ter o tempo pra jogar os card games pra conseguir fazer esse grinding. Porque não adianta nada falar, ah, você podia estar jogando o Artifact e você compra todas as cartas avulsas. Eu não tenho dinheiro, cara. O problema é que é falta de dinheiro. Se, ah, eu, se eu tivesse se... sobrado dinheiro, eu já tinha comprado milhões de gemas aí, ter acesso a todas as cartas. Se, Outra... se eu tivesse dinheiro, eu tava jogando Magic Físico.
0: É, eu ia falar, é, <risos> eu vou jogando Magic Físico, né? Mas vou curvar, que o Corvac, o Commanderzinho dava pra fazer, hein?
1: Nossa, não ai meu Deus, se esse podcast chegar em algumas pessoas vão começar a me encher o saco <risos> o, pessoal, o pessoal na empresa tem um pessoal na minha empresa, na empresa que eu trabalho que joga Magic, joga bastante Commander, eles sempre me convidam, eu falo mano, nem tenho deck, eu falo, não, mas a gente tem deck ah, mas eu não tenho tempo, não, mas vem aqui, a gente joga na empresa é, é não, mas eu... o, o, meu, o meu problema com Commander ah. é que eu gosto muito de jogar o um modo competitivo sim né? sim tudo bem que no Guente no Magic eu jogo ranqueada, que não é o ápice da competição, mas eu, toda vez que me chamaram pra jogar For Fun, eu vinha com meus decks completos, com sideboard bonitinho, bem montado que eu estudei, que eu me preparei o cara ali com, com o deck dele For Fun, eu falava, velho, não vai, não vai ser legal pra nenhum dos dois jogar isso sim aqui. sim eu falava, não, vou jogar uma melhor de um eu falava, não cara, melhor de um você vai ganhar porque o meu deck eu preciso do side pra conseguir conter o seu deck, a pessoa fica olhando nossa, como você é chato, eu, cara, eu gosto de competitivo é. desculpa
0: é, daí então... tu não é perfil do, do Commander mesmo. Né? Eu
1: é, não, não super do... Eu acho o Commander fantástico. É, quase todos os modos de Magic eu acho fantástico. Uh, os casuais de... Aquele que você tem o chefão, eu esqueci o nome. Arkening, eu acho, uh -huh. acho super, super legal a ideia. É, os Cube Drafts que aparecem, o Pauper que apareceu. O Pauper já ficou competitivo, até tem um deck Pauper competitivo. Sim, oh, é. Muito é. De jogar, mas eu, eu gosto de não de jogar competitivamente, simplesmente, mas... É, jogar o modo competitivo. Então, se eu tô jogando Magic, o Construído no Magic Arena, eu procuro jogar o MD3, não o MD1. Se eu tô jogando Gwent, vou jogar ranqueada no modo casual. Independente se eu tô jogando com um deck mais forfão ou não.
0: Uhum, entendi. É, não é. Tu não é, tu não é demográfico <risos> pro Commander, não. Achei que era, mas não é. <risos> mas, ô Corba, aqui uma outra coisa. Uh, tu pretende ir no GP em abril?
1: Ah, cara, se eu, se eu tiver tempo com cons com certeza primeiro porque é de graça né entrar de graça é, a gente sempre exatamente sempre, sempre curte. <risos> E eu moro próximo de São Paulo, então não é uma, uma distância absurda. A questão realmente é tempo. Eu falei ah. eu, com, às vezes com narrações, com campeonatos acontecendo. Pode, pode ser inviável, mas eu fui no último. Eu fui mais pra conhecer o pessoal, né? Eu tava começando dentro, dentro do match, eu queria conhecer todo mundo que, que faz conteúdo, tirar fotos e conhecer o evento. Na próxima, eu acho que se eu for no próximo GP, eu vou pra jogar. Olha eu aí, olha
0: aí! Eu, eu, não,
1: eu não acho que eu faria nenhum day two, mas aí. Eu é foda, fosse...
0: não é fácil,
1: não. Olha só como, como eu sou competitivo. No GP, eu, eu, eu poderia ter a opção de jogar vários jogos diferentes. Eu jogo um draft ali, jogo um, um pauper, jogo um Modern, mas se eu fosse, eu ia querer jogar o, o, o true do true, né? Eu quero jogar o GP, ver até onde eu consigo eu consigo chegar com, com a habilidade que eu tenho agora, ver o, o, onde, onde eu estou errando, onde, onde eu podia ter feito melhor ou pior. O último grande campeonato que eu joguei de Magic foi um selado, acho que de Kansas e que era um PTQ, e cara, de 180 jogadores, eu fiquei em 23 aquilo explodiu minha mente. Eu não passei pro top 8, eu não joguei o draft do top 8, mas eu fiquei 10 horas no dia jogando Magic, e eu, fui, eu fiz 7-2, eu, eu quase chorei, porque foi duas semanas estudando, eu, eu tinha de cor aquela coleção, <risos> na cabeça, pra saber montar o deck, pra fazer direito. Falei, pô, eu tenho potencial pra isso, eu só preciso de tempo. Em alguns casos, de dinheiro também. Sim. Mas com é, os é. free to -play da vida, agora a gente precisa de tempo. Mas eu abandonei um pouco a ideia de ser pro player. E apesar de eu ter. De eu sei que eu consigo jogar bem, eu acho que eu não consigo jogar no nível de. Eu vou dar um top 8 no GP, vou aparecer Pro Tour, vou estar nos campeonatos grandes do, do Magic. Eu acho que é um esforço que eu já não tenho mais tanta paciência pra. Pra me dedicar, e não adianta falar, ah, eu vou me dedicar aí duas horinhas por noite, eu vou ficar bravo comigo mesmo, de eu não estar desprendendo o tempo correto, eu vou chegar no campeonato, não vou sair bem, eu vou saber que foi por minha causa, então, não é bom pra ninguém, mas eu achei meu espaço aí no entretenimento e no casting de card games, então, tô, estou feliz dessa forma.
0: É, isso aí, espero, espero te ver fazendo casting de MTG Arena agora que vai vir. É só chamar. A <risos> é, Mythic Edition aí podia rolar, a Mythic Edition não, uma... É, enfim, é um nome. Mystic Championship. Eu, eu, eu me perdi, se eu Eu vou continuar chamando de Protor. <risos> eu
1: você se perdeu porque não, não anunciaram todos os detalhes ainda. Acho que todo mundo Sim. ainda tá
0: perdido. Sim. É, tipo, ficou meio confuso ali. Vai ser do, do Magic Arena, vai ser do Magic Tabletop, vai ser dos dois, né? Uma mistura do Brasil, acredito. Mas, <risos> enfim, uhum. uh, Corvac, pra ti, ó, alguns MTGCs pra te escutar aí, dever de casa. Episódio 8 da primeira temporada com o Jabba, episódio 26 da primeira temporada com PV. Esse eu ouvi. Ah, ouviu com o PV, então. Ah, tá.
1: Eu vi. Quando eu... O, o PV é o, o PV e o Jaba são um meus dois primeiros... Foram os meus dois primeiros ídolos do Magic, né? O, uhum. o Jabba, quando eu conheci ele pessoalmente na, na, na BGS esse ano, eu acho que eu não consegui demonstrar o quanto eu estava emocionado de poder apertar a mão e tirar uma foto com, com esse cara. Era porque... o único campeão brasileiro,
0: o único campeão mundial do Brasil, né? Então, inclusive, capitão do Brasil na Copa do Mundo do Magic está correndo no momento que esse podcast está indo ao ar.
1: <risos> Olha só. Mas o, o, que, o que me emocionou mais é que na... Back in the Day, né? Lá Sim. quando teve o, o campeonato que ele ganhou. Sim, o 2002. O primeiro campeonato que ele ganhou, em 2002. Eu, tava, eu jogava Magic bem causalmente, eu era no bão de tudo, com os decks nada a ver. E tinha as competições lá entre a galera, mas nem valia nada direito. Levava um pau da galera mais velha, mas adorava o jogo. E eu comprava muito a revista Dragão Brasil, quando, principalmente pra ver os preços das cartas lá, que é o que tinha. E quando eu vi que o cara ganhou, tipo, como assim um brasileiro ganhou um campeonato mundial de Magic? Como assim existe um campeonato mundial de Magic. Não
0: nem <risos> ideia que existia. Falei, ah, esse tempo sem internet.
1: Um brasileiro tá lá na gringa que pra mim naquela época também era um absurdo, pô, era, era o ápice do foda voar pra fora do Brasil, né? ainda mais nos Estados Unidos. O cara tá lá na gringa, fora do Brasil, ganhando um campeonato de Magic. Falei, velho, a gente tem capacidade aqui no Brasil. Porque pra mim, naquela época, se não fosse futebol, o Brasil não serve pra nada. Né? Só futebol. O Brasil não ganha nada no mundo. Não tinha acesso à informação, não, não tinha é, Google pra você procurar tudo da internet não tinha esse acesso a informação e os acontecimentos do mundo que a gente tinha agora eu mesmo só não... para
0: corrigir Kervak, não foi nos Estados Unidos foi na Austrália
1: foi na Austrália olha só nem é. isso eu lembrava mas cara a hora que eu vi aquele brasileiro ganhando eu falei Manos, mano se esse cara consegue o que, que, o que eu preciso fazer pra estar tá, tá tão longe assim, pra jogar tão bem assim? e aquilo me inspirou é, pra vida eu falei velho não é porque você é brasileiro ou que você tá no, num país que não fala inglês, ou num país que não tem grandes eventos, pelo menos naquela época, que você não consegue. Existe, existe uma forma de conseguir e esse cara demonstrou. Então, sempre quando, quando eu penso em, em card game, eu lembro desse momento que eu abri a revista e, e eu ficava lendo o nome do cara Falei, mano, esse, esse nome é em português. Esse cara é brasileiro. E eu vendo aquele deck de Psychatog dele falei: eu preciso fazer esse deck. Ganhou o mundial, se eu fizer esse deck, eu vou ganhar de todos os meus amiguinhos. E algumas cartas eram muito caras, eu não conseguia achar, é fantástico. A o clássico
0: Sekatog, foi... é um baita de um deck. Uhum. Uh, não, e, inclusive, fica a dica pra quem tá ouvindo aí o podcast com o Jabba, ele fala explica um pouco mais sobre. Como foi essa coisa, e, e ele teve um sentimento parecido contigo, sabe? Tipo, ele foi pra lá achando, não, não vou ganhar isso aqui, tá ligado? Daí no fim ele acabou sendo campeão do mundo, né? <risos> e na época ser campeão do Mundial era muito maior do que é hoje, né? Hoje eu acho que o campeão mundial acabou perdendo um pouco o significado. Na época era muito maior ser campeão mundial de Magic.
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: Bom, então pra finalizar, eu acho que quem tá jogando Magic e tá falando Ah, o Magic é o único jogo que presta, não sei o que, o Magic é obviamente melhor. Essa galera aí, eu acho que vale a pena o convite aí pra jogar. Aguente, assistir a live do Korvac do aí, que, hum. que ensina também bastante. Depois o Korvac vai deixar o Jabá.
1: Serão todos bem-vindos.
0: E, e eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, experimentar, sabe? A gente joga o card game que eu, eu pessoalmente, vou dizer que eu acho melhor card game que existe. É uma opinião pessoal de cada um, né? E, e eu acho que a gente... Mas ainda assim, eu acho que a gente tem muito a aprender com todos os outros card games. Todos os outros. Uh, assim como eles têm a aprender com a gente, né? Então... Uh, eu acho que esse é o resumo da, da ópera, né? Gente, eu, quem uhum. joga Gwent tem muito a aprender com quem joga Magic, mas também quem joga Magic tem muito a aprender com quem joga Gwent e com os jogos também, né?
1: Sim, sim. Tem muito criador de conteúdo de, de Gwent que joga Magic, Magic joga Gwent pra fora do, do Brasil também. Eu acho que não, não vale o preconceito aí com os, com os joguinhos. Mas eu, pessoalmente, eu acho que eu me divirto, eu tenho capacidade de me divertir muito mais com o, o Magic do que qualquer outro card game. É meio sacanagem, né? Porque tem muito mais tempo de, de vida, então tem muito. Já errou muitas vezes para acertar muitas, muitas outras. Tem muitos modelos e jogos, principalmente casuais, mas eu acho que vai demorar para eu conseguir me divertir o tanto que eu consigo me divertir com o Magic com qualquer outro card game. Eu me divirto muito com, com o Gwen. Mas, é, como, como já dissemos várias vezes, é uma quebra de paradigma. Então, muita gente provavelmente vai testar o Gwent e não vai gostar. É bem diferente. Como é o caso de, de qualquer, qualquer outro card game, o próprio Artifact vem com outro paradigma aí. O Hearthstone tem, tem as suas limitações, como você mesmo falou, da questão do segredo, de não responder. Mas eu acho que vale, vale o teste, e vale conhecer os outros card games, por menor ou maior que ele seja.
0: Até mesmo tem as Legends, né, que eu acho que é um exemplo interessante também de lane e tal, enfim, eu acho que uhum. tudo isso... é. Eu, uma vez eu joguei Heroes of Might and Magic também, que eu achei interessantinho, não sei se ainda existe, mas enfim, é da Ubisoft, olha as olha viagens <risos> uh, Enfim, eu acho que é isso, Corvac, muito obrigado aí pela, pela, pela participação muito obrigado pelo tempo que tu, que tu separou aí pra conversar com a gente eu quero te deixar aí com a palavra pra dar um recado final e passar a todos os lugares onde a galera pode te encontrar, tua live, o Cardemia, tudo, e fica à vontade
1: Bom, primeiramente, muito obrigado por, por me receber Fiquei lisonjeado com o convite de participar aqui, falar um pouco de Magic, de Gwent com, com você. Vou ouvir os outros podcasts, tem muita coisa na fila, mas tudo que envolve o senhor Jaba aí eu, eu quero, quero saber. Quem sabe um dia, né? Eu não estou num time gerenciado por esse cidadão. Olha. Ah, olha lá. <risos> mas. Quem quiser me, me conhecer, quem quiser conhecer o meu trabalho, na Twitch você encontra como Corvac, na Streamcraft, que é outra plataforma que eu faço stream também como Corvac, na, no Twitter como CorvacF, já tinha o Corvac, não consegui roubar, e no Facebook também. E tem no YouTube como Canal Cardemia. O Canal Cardemia é um canal meu, do Gwentar e do Lampião, onde lá nós postamos tudo e mais um pouco sobre card games, no momento focado em Magic, Gwent e Artifact, mas por que não todos os outros, né? É Mais por questão de tempo ainda. Quem sabe eu não faço, como consigo o meu sonho de, de viver jogando card game, jogar um card game diferente todo dia. Ou todos juntos, de uma vez só, na live.
0: O aguentar agora, ele foi sugado pelo Artifact. É, procede, a, procede a informação?
1: Sim e não. Ele, quando ele começou a jogar Artifact, ele ficou hipnotizado com o jogo. Até demais. Tem que dar uns tapas na cara dele pra ele respirar um pouco. É, tá jogando muito bem, aliás. Mas o anúncio do competitivo do Magic, deu uma balançada nele aí. Ele tá jogando um pouco mais de Magic, porque... Principalmente porque do, toda a época que ele fez de Magic, ele tava focado em draft. E agora ele precisa dar uma aprendida aí como é que joga construído, que ele apoia bastante ainda. Eu então, acho que ele tá dividindo um pouco tempo com o Magic ainda.
0: Ah, sim, é. Vai, que, quem joga Magic é difícil de largar, né? É, é pior que vírus, né? Não dá pra largar. <risos> Mas enfim, Corvac, muito obrigado aí pela, pela tua presença aí. Eu acho que ele agregou muito aí a galera que que joga só Magic, não tá não tá abrindo o olho pra outros tipos de, de jogos eu acho que a gente teve uma conversa legal pra quem, tanto pra quem joga Gwent e tá interessado em Magic, quanto pra quem joga Magic e tá interessado no Gwent, ou podia também tá jogando no Gwent e não tá, interessado, não tá interessado no Magic e agora tá interessado e vice-versa mas é isso aí, valeu, muito obrigado eu acho, eu queria reservar aí um tempinho pra te dizer que eu achei irada a ideia de fazer um canal sobre card games em geral e eu acho que faltava mesmo aqui no Brasil, a gente tem tantos card games interessantes e cheio de nuances e e ter um um hub para isso, eu achei achei muito bom. Parabéns mesmo pela ideia.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Só falta tempo para jogar todo mundo. Eu acho que eu tenho cinco card games no celular só fora os do PC.
0: <risos> Sim. <risos> E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. assistiram a live, inclusive para quem tá ouvindo isso aqui tá ao vivo na Twitch, twitchtv isso vai acontecer mais vezes. E muito obrigado para quem tá escutando até agora e até a semana que vem. Falou.